0: In questi giorni la liturgia ci sta accompagnando nel capitolo quindicesimo di San Giovanni che ha una profondità in un certo senso inesauribile, siamo durante l'ultima cena e Gesù che apre il suo cuore a noi, tu Signore ti stai per consegnare per noi nel pane nel vino e nella croce. E quindi di fronte al risorto, con la luce dei tuoi occhi Gesù, ecco che eh, rileggiamo, guidati dalla Chiesa, questo discorso, queste parole, questa consegna che tu hai fatto di te stesso. Potremmo dire che è già Eucaristia quello che ci hai detto durante l'ultima cena e consegnare quello che tu hai dentro, Signore, e condividere con noi le ragioni, il senso della tua vita. E allora, ecco, Signore, che con profonda riverenza, con eh, quasi tremore, che ci accostiamo alle tue parole, non si tratta semplicemente di vedere un miracolo accadere, non si tratta di ricordare un insegnamento morale. Qui siamo di fronte al mistero stesso della tua persona, di chi sei tu, del tuo rapporto con il Padre. E quindi potremmo dire che siamo anche di fronte al mistero stesso di noi, di chi siamo noi, perché siamo figli nel figlio. Siamo alter Christus, ipse Cristo ci ha insegnato nostro Padre. E allora, questi giorni diventano una grande occasione per lasciarci attrarre un po' di più dentro, dentro il tuo cuore, dentro noi stessi. Ecco, il peccato, le tentazioni, il demonio, ci spingono sempre a stare in superficie, a guardare le cose da fuori, a fare bilanci troppo presto, e invece Tu, Signore, ci attiri, ci tieni dentro. E nel Vangelo di oggi, appunto, le, le parole di Gesù sono dure, sono rivolte Puntagli Apostoli durante l'ultima cena Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me Se fosse del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo Poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo Per questo il mondo vi odia Ricordatevi della parola che io vi ho detto Un servo non è più grande del suo padrone Se hanno perseguitato, me perseguiteranno anche voi se hanno osservato la mia parola osserveranno anche la vostra, ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome perché non conoscono colui che mi ha mandato. Ecco signore, noi siamo stati chiamati da te a amare il mondo appassionatamente, allora cos'è questa storia del mondo che ci odia, del fatto che non apparteniamo al mondo? Ecco San Giovanni usa mondo nel senso di mondano cioè di mondo che nega la sua relazione con Dio quindi mondo che nega la sua identità mondo che diventa idolo perché si autoproclama Dio di se stesso il finito che usurpa il posto dell'infinito e allora appunto la luce Di questo diventa più facile cogliere quello che ci sta dicendo Gesù. E così anche poco prima Gesù aveva dato il comandamento nuovo, amarci gli uni gli altri come lui ci ha amato. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. E, E appunto, Signore, è impossibile. Tu sei morto per noi, hai dato la vita per noi, noi facciamo fatica. Facciamo fatica appunto a a dare qualcosa a chi è giusto, a chi ci ama, figurati, a chi ci odia. E, E tu parli chiaro perché stai parlando della tua morte, di quello che tu stai facendo. Nessuno non muore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Dare la vita, amare vuol dire dire all'altro, tu non dovresti mai morire, quindi muoio io al posto tuo. E allora, Signore, io amo davvero. Quando, ecco, tu mi attiri verso questi testi, Signore, ecco, sai che la mia conclusione è che io non amo. Essere disposti a morire ieri appunto uscendo dall'università il portiere ha chiuso un attimo prima quindi mi sono trovato bloccato in università e avevo la bicicletta nell'altra sede e quando il portiere è arrivato era troppo tardi quindi sono arrivato all'altra sede ed era già chiusa anche quella e quindi sono rimasto senza bicicletta tutto il weekend che è una stupidata pure signore perché dare la vita, la furia che monta, il senso di ingiustizia. Basta un niente, basta un sassolino nella scarpa, basta un callo a farci cambiare la visione del mondo. E poi, appunto, quella frase che deve essere interpretata, se no... Se no veramente si capisce il contrario. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Voi siete miei amici se fate ciò che vi comando. Amatevi gli altri come io vi ho amato. Se non lo fate, non siete miei amici. È Gesù. Questo no è condizionare l'amore. Com'è questa storia? parli tanto parli tanto di appunto, essere buono di questo padre che crea che trae dal nulla i figli di Abramo che vengono fuori dalle pietre la misericordia perdonare 70 volte 7 la donna adultera neanche io ti condanno vai a non peccare più signore e poi Ecco, se non fate quello che io vi dico, non siete miei amici. Non vi guardo più in faccia. E qui, un po' come per il mondo, emerge una tensione. Ma la cosa bella è che sia nel Vangelo di oggi, appunto, che parla del mondo, sia in quello di ieri, il punto centrale, la soluzione è il Padre, il Padre mio, il Padre mio. Ecco, perché il mondo vi perseguita? Perché voi non siete nel mondo, siete stati scelti da me, separati da me dal mondo. E santo, santo deriva da sancire, vuol dire proprio questo. Vuol Dire scelto, anche in ebraico, kadosh, vuol dire questo. Ecco, il punto è che il, il mondo non conosce il padre mio, non conoscono mio padre. non conoscono colui che mi ha mandato e anche qui il punto è che voi siete miei amici io non vi ho chiamato servi non mi chiamo più servi perché il servo non fa quello non sa quello che fa il suo padrone ma io vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal padre mio l'ho fatto conoscere voi poi quella frase profondamente consonante non voi avete scelto me ma io ho scelto voi e vi ho costituito perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri. È come un'inclusione. Questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. E poi, ecco, voi non siete i miei amici se non fate ciò che vi comando, il Padre. E alla fine questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri, cioè amarci come lui ci ha amato richiede guardare suo padre, vedere il mondo a partire da suo padre, partire da questa vita. Ecco, come faccio a essere disposto a morire per l'amico, addirittura per il nemico? L'unico modo è vedere me stesso attraverso Cristo e quindi attraverso suo Padre che dà una vita infinita. Cioè che genera e rigenera, che è sorgente, datore di ogni dono. E tu Gesù ci stai dicendo queste parole? Mentre stai compiendo questo, Gesù nell'ultima sera... Sta amando Pietro, Giacomo, Giovanni, che lo tradiranno tra poco, fino all'estremo. Sta dando la sua vita per loro, per i suoi amici, e anche per i suoi amici che sono diventati i suoi nemici, perché praticamente tutti lo hanno tradito. Oh, Signore appunto queste parole al cuore dell'ultima cena diventano profondamente pratiche per noi ogni atto d'amore è un atto di fede nel Padre perché è dire io non ho bisogno di difendermi perché il Padre mi dà la vita e me la ridà e me la dà ancora ecco tutto il Vangelo sta diciamo potremmo dire può essere riassunto da quella frase che San Giovanni Paolo II ha detto con grande forza i doni di Dio sono irrevocabili i doni di Dio sono per sempre e noi crediamo veramente questo che i doni di Dio sono irrevocabili. Noi vediamo veramente noi stessi la nostra vita, la situazione concreta che vediamo, questa epoca nella quale siamo immersi, la vediamo a partire dal padre, datore di ogni dono, autore di ogni paternità, sorgente di ogni paternità in cielo e in terra. Cioè la prima persona della trinità che non sa fare altro che amare, che generare. E non non genera un po', non dà qualcosa, ma dà infinitamente, perché è il Padre Eterno e quindi dona la vita eterna. E questo dono è irrevocabile perché lo dona Dio, che è l'eternità. Io sono stato scelto, tu sei stata scelta da Cristo per essere figlia di suo Padre. E il dono che hai ricevuto, il dono che costituisce la tua e la mia identità, viene da Dio Padre. E per questo è irrevocabile. Per questo nulla lo può spegnere, lo può ferire, lo può sminuire. E qui, di fronte a Gesù, qui nella Messa che stiamo per celebrare, dobbiamo dire... Ma io credo veramente questo o no? L'ocus Dei è questione di fede, perché la Chiesa è questione di fede, perché l'essere uomini è questione di fede, l'essere noi stessi mantenere la nostra identità. Questo capitolo quindicesimo è iniziato con la frase «Io sono la vita vera e il padre mio l'agricoltore». Ogni traccio che meno porta frutto lo taglia, ogni traccio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Se cioè, è un po' duro qui, comunque si finisce per terra, o perché ci si secca o perché si viene potati. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato, rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Voi siete la vite, cioè io sono la vite, voi i tralci. E' no, signore, i doni di Dio sono irrevocabili perché ce li dà Dio, che è sorgente infinita. E allora... La nostra vita si gioca sul rimanere attaccati alla vita. E' è proprio, è proprio come una pianta, è proprio la vita. Il figlio è figlio di questo padre e il figlio si è fatto carne. Allora io devo essere attaccato a questa carne per essere messo in relazione, in comunione con questo Padre, i cui doni sono irrevocabili. E però questo Padre pota, questo Padre fa sentire il limite. Gesù stesso dice, ecco, se, se non amate come me, non siete miei amici. Ma tu Gesù stai dicendo, se non vi girate verso il sole, non vi abbronzate. Se non andate alla fonte non vi dissetate. Noi dobbiamo leggere questo testo, magari con gli occhi della samaritana, al pozzo, si scires dono dei, se conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che ti chiede da bere. Tu stesso glielo avresti chiesto, e ti avrebbe dato: ecco, acqua viva. Tu puoi essere sorgente di acqua viva se conoscessi il dono di Dio noi signore abbiamo visto nella nostra vita tanti doni abbiamo fatto tanti doni i regali di Natale i regali di compleanno i regali di matrimoni ma signore noi siamo dono il mondo è dono e si mondanizza, si secolarizza quando non si conosce più a partire dalla relazione col Padre, a partire dalla sorgente del dono. Quindi, Signore, per essere tuoi amici, Signore, noi abbiamo bisogno di guardare tuo Padre. Abbiamo bisogno di stare attaccati. Questi Apostoli tradiranno Gesù. Io immagino come queste queste frasi dette di notte, dette nell'ultima cena, poco prima che Gesù dicesse questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, adesso è mattina, è diverso. Ma stiamo sempre per celebrare per rendere presente per ripresentare quell'unico momento quindi siamo lì anche noi ecco Signore in questo contesto in quella intimità tu stai dicendo ai tuoi posti mi tradirete ma il mio cuore rimane per voi via al Padre la morte è non è l'ultima parola. Neanche il peccato è l'ultima parola. Non solo la morte del corpo, ma neanche la morte dell'anima, perché io posso far risorgere, perché sono figlio di questo Padre. E questo è molto pratico, è molto concreto, è per la vita di tutti i giorni proprio. Non è solo l'eucaristia, non è solo la liturgia, non è solo la messa, Non è solo quando preghiamo, perché tu e io siamo doni di questo Dio, di questo Padre. E allora anche l'essere potati, anche l'essere così sbattuti di fronte ai limiti che purtroppo tocchiamo in noi e fuori di noi, alla luce di queste parole di Gesù, alla luce di quello che tu, Signore, stai facendo, fai, hai fatto una volta per tutte, e quindi fai per sempre, ecco, diventa qualcosa di potentissimo. Dal dono dobbiamo risalire al donatore. La buona notizia è qui. Non fermarci, non fermarci al dono. Perché se no abbiamo paura di perdere questo dono, ma questo dono è irrevocabile non in sé, ma nel Padre che ce lo ha donato. E tutto quello che il Signore ha fatto, tutto il Vangelo, la vita della Chiesa, la liturgia, i sacramenti, sono questo. Ok, la tua vita finisce. Ok, attorno a te c'è il limite, c'è la morte, il tradimento, il venir meno. Attorno a te è in te, in me. Ma tu, io, noi, siamo figli di Dio, figli in Cristo di questo Padre. E allora i nostri limiti, le nostre ferite, i nostri fallimenti, diventano opportunità per guardare la sorgente, per riscoprirci figlio. Ecco Signore, questa è la buona notizia, questa è la, è la gioia, la salvezza che viene a noi. Ieri i sacerdoti abbiamo letto un passo degli atti degli Apostoli nella liturgia delle ore che è un passo interessantissimo perché Paolo e Barnaba stanno a Listra dove c'è un uomo storpio fin dalla nascita che non aveva mai camminato mai, non sa cosa vuol dire camminare e quindi Paolo parla, lo vede, lo fissa gli occhi su di lui si rende conto che ha fede di essere salvato cioè che guarda la sorgente, e allora gli dice a gran voce, alzati, ritto in piedi. Vedegli che non aveva mai camminato, si alza e cammina. Ma no, la gente è sconvolta, perché conoscevano benissimo questo paralitico. E allora iniziano a gridare in diretto l'Icaonio. Gli dei sono scesi tra noi in figura male e chiamavano Barnabazzeus Zeus e Paolo Hermes, perché era lui a parlare. E allora il sacerdote del Tempio di Zeus arriva portando corone e voleva offrire un sacrificio in onore di Barnaba, di Paolo, perché hanno questi poteri, perché li ritengono divinità. E allora i due si strappano le vesti, si precipitano tra la folla, gridando uomini, perché fate questo? Anche noi siamo esseri umani, mortali come voi. E vi annunciamo che dovete convertirvi da queste vanità al Dio vivente, dai doni a colui che dona, al Padre che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano. E annunciano Gesù, annunciano Cristo. Il loro potere di sanare il paralitico rinvia al Signore e questo è presente costantemente nel Vangelo e noi non dobbiamo dimenticarci che viviamo il Vangelo noi siamo nel Vangelo oggi appunto una lettura che faremo scusate forse è questa è la lettura di ieri adesso non ricordo ma sì, questa è la lettura di ieri che abbiamo fatto i sacerdoti, non quella di Paolo e Barnaba, e dall'Apocalisse, nel capitolo ventiduesimo, c'è l'angelo che mostra a Giovanni un fiume d'acqua viva, limpida come cristallo, che scaturisce dal trono di Dio e dall'agnello. Allora, questo è, questa è la città santa, il fiume che scaturisce dal trono di Dio. è quello a cui fa riferimento anche il primo salmo, L'idea che noi, Signore, possiamo essere come come alberi frondosi. Salterio ti sta dicendo questo, bevi alla sorgente. Lascia che questo fiume ti curistagli in relazione col Padre. E allora, ecco che appunto c'è una profezia bellissima, e non vi sarà più maledizione, il trono di Dio e dell'aniello sarà in mezzo alla città, lei e i suoi servi lo adoreranno, vedranno il suo volto e porteranno il suo nome sulla fronte, il nome indica Cristo. Prima appunto gli ebrei si scrivevano sulla fronte, su delle fasce con le quali si cingevano la fronte, lo Shema, ricordati di Israele, il Signore tuo Dio è l'unico Dio. E adesso si scrivono il nome sulla fronte, che è Cristo quella croce che magari appunto, abbiamo, che abbiamo ricevuto nel battesimo e anche a volte ci, ci si segna, per esempio il mercoledì delle ceneri, no? la croce sulla fronte. Non vi sarà più notte, non avranno più bisogno di luce di lampada, di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Noi regneremo nei secoli dei secoli In quanto abbiamo scoperto che siamo dono di questo donatore, figli di questo padre, la cui vita è più forte della morte. E allora ecco che eh, Giovanni, che ha ricevuto queste rivelazioni, si prostra davanti all'angelo che gli ha detto queste cose. La tradizione situa questo a Patmos in una grotta dove ha avuto la grazia di di poter pregare, e questa grotta che, dalla quale poi si può vedere il mare, bellissimo, il mare greco, e Giovanni si prostra davanti all'angelo, messaggero, portatore di questi doni, e, e l'angelo lo blocca, dice, guardati dal farlo, io sono un servo di Dio come te, e i tuoi fratelli, i profeti, E come coloro che custodiscono le parole di questo Dio, di questo libro, è Dio che devi adorare. E allora, ecco, quando Gesù ci dice, sarete miei amici se farete quello che vi comando, ci sta semplicemente dicendo, ecco, il mondo non vi capisce, perché il mondo non adora Dio. Il mondo non guarda al Padre la sorgente di questa vita. E allora, appunto, Signore, il nostro essere cristiani, la nostra vita di fedeltà, te, la nostra perseveranza, in fondo è semplicissima. Si tratta di rimanere nel dono, in questo dono. Tu non poni condizioni. Il dono è dato una volta per sempre. Anche Se il figlio lo crocifiggi, il Padre continua ad amarti. E anzi, quella croce diventa sorgente di salvezza per te, per me. E allora, ogni volta che ci mettiamo in ginocchio, ogni volta che rivolgiamo la preghiera a te, Signore, ecco, noi stiamo, in un certo senso, ringraziandoti per questo dono, ringraziandoti per noi stessi, e affermando che la tua vita è più forte della morte e per questo possiamo osare amare possiamo osare essere fedeli possiamo osare ascoltarti anche quando tu ci indirizzi verso un cammino difficile e Maria ci mostra che questo è vero il mese di maggio ci serve proprio per entrare insieme a Maria in questa logica della risurrezione Lei di fronte al figlio crocifisso, di fronte al figlio morto e posto nel sepolcro, ha continuato a credere che i doni di Dio sono irrevocabili, perché quel figlio gliel'aveva donato il Padre, dando quello Spirito Santo da cui ombra era stata coperta. Noi ci possiamo preparare a Pentecoste con Maria, chiedendo proprio di scoprire come lo Spirito Santo è il dono di Dio. Il dono del padre e il dono del figlio.